0: Okay. Versuch Nummer 2 Moritz. Guten Morgen. <lacht> Guten Morgen. Wir starten einfach nochmal richtig schön rein. Die sieben Minuten, die wir gerade schon hatten, sind vergessen. Und ich würde sagen, let's go mit dem zweiten Versuch. Also herzlich willkommen zur Podcast-Folge. Es gibt ein bisschen ASMR awesome und Audiophilität. Viel Spaß. <lacht> und äh, erstmal fand ich vorne eh nicht so gut. Ich möchte mal wissen, wie es dir geht. Wie geht's dir? Das finde ich wichtig.
1: Ja, hm. Ähm, also ich habe ich hab richtig häufig Migräne gerade. Äh, ich weiß auch nicht so richtig, warum. Ähm, ob es mit der Impfung zusammenhängt noch, die jetzt eine Woche her ist, weil ich nach mhm. der Impfung ja auch ziemlich übel Migräne hatte, kann aber auch einfach am mhm. Wetter liegen. Und ja. gestern hatte ich schon wieder Migräne und ich weiß noch, ich bin mir noch ein bisschen unsicher, aber ich glaube, heute kriege ich es auch wieder. Ähm, genau. Oh,
0: dann aber... Lass, lass schnell den Podcast abrappen, dass du dann eine ganze Menge Ja, Ruhe, nein, das, das geht das schon. Ich, muss, ich muss
1: sowieso noch arbeiten heute. Ich habe heute leider keinen Brückentag. Ich muss noch bis 5 Uhr arbeiten, deswegen ist Ich habe
0: hab auch keinen Brückentag. Ich habe noch ungefähr 20 Stunden Vorlesungen vor mir, die ich noch durchballern muss, aber. Ah. Ja. Also, die ich schon aufgeschoben habe, weil wir wissen alle, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Und ich bin ein großer Aufschieber, was Arbeit angeht. Hm. Zumindest Arbeit, die mir nicht gefällt.
1: <lacht> Dazu, also. Also zum Thema Aufschieben, ich kenne das. Ähm, allerdings habe ich auch gemerkt, so manche Sachen ist es auch ganz sinnvoll, wenn man sie manchmal aufschiebt, weil das ja auch dann so eine gewisse Art ja, von Priorisierung ist, sage ich mal. Also ich glaube, ja. manchmal macht es halt einfach auch keinen Sinn, eine Aufgabe zu erledigen, nur damit sie erledigt ist, sondern eine Aufgabe lieber dann zu erledigen, wenn man weiß, ah, okay, da passt dann alles, da habe ich dann gleich das, da habe ich dann das. Und Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, doch. Ja, ich genau. weiß voll, was du meinst. Deswegen. Oder
0: manchmal hat man, hat man so einen Flow und arbeitet dann, kann er richtig schön wegarbeiten und runterarbeiten, ist dann sehr viel effizienter. Genau, ähm, ja, und ich gestern, so eine
1: Frage der Effizienz auch so ein bisschen und ja, genau. Genau, genau.
0: aber das ist jetzt eine gute Ausrede auf jeden Fall, <lacht> aber sobald du halt wirklich echt, keine Ahnung, noch 20, 30 Vorlesungen vor dir hast, kannst du mit dem Argument nicht mehr kommen und sagen so. Ja, ja das stimmt ich, allerdings ich warte noch, ich warte noch, bis der Moment kommt, weil halt irgendwann muss man sich auch mal ranhocken und die Scheiße einfach wegarbeiten. So ein Ding ist das. Und bei mir ist es nicht so, dass ich sage, okay, ähm, ich bin faul und lege mich auf die faule Haut, aber ich bin so ein richtig schöner. Ähm, ich, ich arbeite dann drum rum. So, ach, ja. ich wollte eh mal noch meinen Zimmerstaub saugen und generell äh, putzen ist auch mal muss ich auch mal noch machen. Und ach, jetzt könnte ich mich mal um meine Steuererklärung kümmern. So, so, ja, ich, ich mache dann alles lieber als das, Ja. weiß nicht. Und also,
1: ja, ja. nein, so bin, so bin ich dann nicht persönlich, aber ich weiß, was du meinst. Also bei mir ist es so, also. ich, wenn, wenn, ich, wenn ich dann keinen Bock habe, dann liege ich auch offen und ehrlich nur auf dem Bett rum und tu nichts und bin so ehrlich zu mir selbst und rede mir nicht ein, dass ich wenigstens was anderes Produktives
0: mache. <lacht> nee, nee, doch, nee, das, das mache ich nicht. Also, weil bei, bei mir ist es dann echt so, dass ich dann, das ist auch das Trügerische. So, dann machst du halt zwei Stunden ja. was anderes und hast dann aber im Kopf so das Gefühl, ja, ich habe auch schon jetzt zwei Stunden was gemacht. So, jetzt kannst du ja auch mal Pause machen. Jetzt kannst du ja mal, jetzt hast du ja auch mal die Entspannung verdient. So, ja. ja. Aber nicht das, was du tun solltest, hast du gemacht, sondern alles andere. Naja. Ja, kacke. Ja, aber dann hoffe ich mal, dass die Migräne nicht ganz so ballert. Ja, ähm, mal
1: sehen, mal sehen, wie es wird. Also irgendwie fühlt es sich so an, kann aber auch einfach gut laufen und dann wieder weggehen. Da ähm, ja, haben
0: wir wieder diese, diese typische Elternausrede: so, ja, liegt am liegt Wetter. Ja, wir haben auch Wetterumschwung. Das Wetter ja, macht mich einfach fett.
1: Ich merke es tatsächlich aber auch mit, mit dem Wetter immer sehr heftig. Also, ja. ja mal schauen, mal schauen. Wie geht's es dir, Moritz?
0: Soweit eigentlich echt ganz gut. Wie gesagt, ich habe viel zu tun und komme da einfach irgendwie nicht voran. Aber sonst, wenn man das mal ausblendet und so, also wie geht es mir, geht's mir echt, echt gut, kann man gar nicht klagen. Aber generell, die Woche war bei mir echt viel los oder eigentlich ein ziemlich geiler, großer Punkt, den ich auch nochmal ansp also, ansprechen wollte. Ich habe nämlich, ich glaube, nach unserer letzten Aufnahme, das war immer am Samstag oder am Sonntag, habe ich auf Instagram eine Nachricht von einer Casting-Agentur bekommen. Äh, und da muss man immer vorsichtig sein, Instagram und so, wenn die dann kommen und sagen, ey, melde dich bei uns an und du bekommst 50% Rabatt auf. So, ja, nee, so nicht. Aber die waren voll kompetent, äh, haben mir Mail und Telefonnummer geschickt und haben, haben gesagt, okay, wenn du Interesse hast, melde dich, wenn nicht, dann nicht. Ist so, okay, klar. Vor allem es wäre eine Aktion gewesen, äh, eine eine Filmrolle gewesen für einen, für einen Werbespot für Aktion Mensch. Und Ach das was kennt man.
1: Wild. Ja, kennt man.
0: Und das wäre wär richtig, richtig krass gewesen. Und da haben sie auch gesagt, okay, ich habe damit der da telefoniert, die war super lieb. Diese, was ist denn das dann, Casting-Agentin oder irgendwie so? I don't know. Ähm, hat dann gesagt, alles gleich, steht alles zu, das sah alles richtig, richtig gut aus. Die hätten äh, den, das wäre dann, ich weiß gar nicht, was ich alles sagen darf, aber ich denke mal, ich darf alles sagen. Ähm, die hätten das einfach in Hamburg gedreht, das heißt, die hätten den Flug nach Hamburg gezahlt, den Aufenthalt da und das wäre eine richtig große Produktion geworden mit Stylist und was weiß ich. Ähm, und äh, hätte auch gut Gage gegeben, das sage ich jetzt vielleicht nicht, aber es hätte gut Gage gegeben. Ähm, in der Sphäre, wo ich mir, also wo ich mir denke, so, Leute, <lacht> ich hätte es noch umsonst gemacht, weißt du? Ähm, aber ja, und dann da hat sie halt gesagt, okay, aber in zwei Tagen ist Casting Ende, das heißt, gib mal schnell ein Video und in dem Casting-Video musstest du einfach so ähm, halt sagen, wo du bist, Leidenschaft und Hobbys angeben und dann musst du es auf mit deine Hände zeigen und mhm. deine Fähigkeiten im Rollstuhl sollst du zeigen mhm. und und du solltest noch 20 Sekunden lang in die Kamera starren, genau. Das Also, aber halt mit, mit gewissen Aussagen, so ich weiß nicht mehr, was es war, aber so sollte ich in die Kamera gucken. Ähm, hab's abgegeben, aber ich kann gleich vorwegnehmen: Ich habe die Rolle nicht bekommen.
1: Schade, aber ja.
0: Aber ey, so so funktioniert Casting. Ja. Also ich meine, da werden sich nicht also wird nicht nur ich mich angemeldet haben, sondern werden sich ganz viele angemeldet haben. Und äh, wenn ich halt zufälliger glücklicherweise derjenige bin, den sie suchen, dann gerne aber es ist auch voll klar, dass sie mich nicht nehmen und so funktioniert immer mal Casting, dass du halt viele Versuche hast und einmal hast du Glück und einmal hast du genommen und dann ist halt geil. Ja. Aber ja, das war jetzt ein ziemlich großes Ding, die letzte Woche. Und haben wir wieder Internetprobleme? Bist du da?
1: Nein, ich, ich, ich bin da, ich, ich höre dir nur aufmerksam ah. zu. Ähm.
0: Okay, ja, weiß man nie, weil sonst normalerweise, wenn du so, so stumm bist, dann sagst du eigentlich gerade was und ich lauhe wieder richtig schön rein. Das hat man, wie gesagt, vorne in der Aufnahme auch, in der wir auch besprochen hatten, wie unsere Sahne-Community heißen soll.
1: Ja, ich habe mich für Sahnehäubchen ausgesprochen.
0: <lacht> oh Gott. Hallo oh, hello, liebe Sahnehäubchen. Welcome zu unserem Beauty-Channel. Ähm. Habe ich noch nicht so gefühlt. Ähm, mein erster Gedanke war halt, wie alles, einfach so ein süßes Sis hinten dran hängen. Also dies oder erste Sanis. <lacht> Aber es klingt beides echt nicht so nice. Oder wir nennen sie Erstis. Äh,
1: Unsere Erstis.
0: Wir sind ja, die das, Sahne. Das klingt Ja, Erstis klingt so nach, nach Studium. Ja, das stimmt. Weiß ich nicht. Kann man da nicht irgendwie ach, Liebe Leute, sagt mal kreativ und schreibt mir auf Instagram oder Erik auf, oder unserem, unserem Instagram-Account auf, auf Instagram. Genau. <lacht> okay. Ja, schreibt es Das, das war doppelt gemoppelt. Mal. Was, Aber wer, wer Ideen hat, gerne mal reinhauen. Tolle Idee. Wer eine gute Idee hatte, der wird dann hier erwähnt. Genau. Also, wer möchte nicht in unserem Podcast erwähnt werden, oder? Ja,
1: ähm, wir sind ja Profis und ja, genau. Uh, wer weiß. Kann vielleicht, nicht profitieren. Kommt, vielleicht kommt die nächste Casting-Anfrage an unseren Podcast.
0: Ja, klar, aber wir, wir wollen nochmal ganz kurz an, an Fio und an Nina erinnern, die einfach den, die tolle Eingebung für unseren Namen hatten und deswegen hier an erster Stelle stehen, an oberster Stelle.
1: An erster Sahnestelle.
0: An, oh, yeah. quasi. Stimmt, stimmt. Äh, ich habe auch. Ich weiß nicht, ich habe ja letztes Mal darüber geredet, ich habe einen True Crime Podcast angefangen. Kennst du Echt,
1: den? oder? Ja, kenne ich. Finde ich aber mega kontrovers. Echt? Ja, äh, ich weiß find nicht. Ich okay. Mega nice. Ach, ich weiß nicht. Ich finde so, weißt du, das ist nicht, dass das ich nicht interessant finde, aber ich finde, es gibt so einen Punkt, äh, ab dem finde ich so ein bisschen, ja, muss man sich so an so Verbrechen aufgeilen, so weißt? Das ist dann ja, irgendwann... man,
0: man, man muss sich nicht aufgeilen, aber es ist so. Äh, man, man kriegt einen Blick hinter die Kulissen, wie halt einfach äh, Beamte oder generell, was es da alles für Kriminologen gibt, die dahinter einfach arbeiten, wie die arbeiten und gewisse Fälle einfach lösen. Ähm, und ich meine, da werden Verbrechen aufgeklärt. So, man geizt sich ja nicht an den Verbrechen auf, das ist einfach informativ und kriegt halt, vor allem das sind halt meistens skurrile Fälle. Ja, aber so, da jetzt, genau,
1: genau das meine ich ja, weißt du, so, man nimmt da halt skurrile Fälle so von Leuten und tut die halt so habe ja, behandeln. Ich meine, das Verbrechen wird auch aufgeklärt, wenn man keinen Podcast drüber macht. Ähm,
0: ja, die, die, die sind ja schon meistens ewig lang aufgeklärt. Ja, ich weiß schon, ich weiß schon. So. Ich weiß schon. Und, die, und die nehmen jetzt ja auch keine, keine so extrem heftigen Sachen wie Mord oder Vergewaltigung, wo man dann sagt so, haha, also, und so haben so, wir ja. den erwischt. Also ich habe, Ach ich Quatsch, hab, nein. Ich
1: habe mir halt Sachen angeguckt schon, äh, so True-Crime-Formate oder habe da Werbung für gesehen, äh, wo es dann halt auch um Wortfälle und so ging, äh, oder Vergewaltigung eben auch, und ich dachte mir so, ah, ich weiß nicht, das ist so ein bisschen den Opfern gegenüber so ein bisschen geschmacklos, finde ich irgendwie. Also ja, gerade so. Okay, also
0: das, das hatte ich noch nicht. Okay, ja. Also das habe ich noch nicht gehört.
1: Okay, ja, ne, ich habe ich hab eben davon schon gehört, also daher kenne ich so das, das, das Thema eben und den Bereich und äh, ja, ich weiß nicht, irgendwie habe ich das schon öfter mal irgendwo gesehen und gelesen, dass, dass es halt diesen True-Crime-Bereich True Crime gibt ähm, und dachte mir so ein bisschen so, finde ich irgendwie komisch und dann habe ich eben auch mal einen Artikel ich glaube, äh, im Spiegel gelesen, ich weiß nicht, war es Spiegel irgendwas, wo dann also, es war ein Kommentar dazu und da wurde eben auch geschrieben dass das halt so ein bisschen ja, mega der Trend ist gerade und dass es halt aber so Punkte gibt, wo halt jetzt der Autor von dem Artikel der Meinung war, dass man da lieber einfach vielleicht kein, kein Entertainment drüber machen sollte, weil, ja.
0: Aber okay. Ähm. Aber es hat, doch auch, oh, es hat doch auch irgendwas Faszinierendes, Mysteriöses und so weiter. Ich habe auch mal auf Netflix, habe ich mal so eine, gibt es so eine, so eine Doku-Serie, ähm, die heißt, glaube ich, Unsolved Mysteries. Mhm. Und da geht's auch, da geht es eigentlich auch um. Mordfälle oder einfach um ja, aber es sind ja so gesehen einfach also wenn ich das mal ganz böse runterbrich um Rätsel so, du hast da einfach fünf oder sechs, sieben, acht Beweise und musst sie irgendwie zusammenbringen in der Reihenfolge wo man dann sagen kann, okay, so wird sie es wahrscheinlich zugetragen haben aber das, die machen keinen Sinn das macht ja, ja. alles überhaupt keinen Sinn und dann ist es so okay, krass muss man vielleicht komplett anders denken? Ist es vielleicht komplett anders passiert? Ähm, so und das ist halt dann schon irgendwie wieder voll, finde ich das schon wieder interessant.
1: Also also ich verstehe die Begeisterung dahinter schon auch, ähm, weil wie du sagst, ja. es ist halt interessant. Es hat so was Mysteriöses. Es hat so es hat schon einen gewissen Reiz und das ist halt auch so wie du sagst, dieses Rätselding. Ähm, ich finde halt irgendwie also keine Ahnung, das kommt jetzt mega Postelmäßig rüber. Aber das ist so meine persönliche Einstellung dazu, sage ich ja, jetzt nee, mal. Ja, nee, klar, ähm,
0: verstehe ich auch voll.
1: Dass ich eben sage, ja, es gibt halt aber irgendwie so Leute, für die ist es halt kein Rätsel, für die sind halt so manche Fälle, so, also ich meine, es auch wirklich so dramatischere Sachen, also ähm, ich meine, es gibt auch so, gibt ja auch zum Beispiel diese, diese Liste mit Leuten, die so die kuriosesten Todesfälle hatten, wo dann immer diese Darwin Award verliehen wird, wenn du das kennst. Ja, ja, genau. doch, kenne ich ähm, auch. Finde ich auch irgendwo schon interessant und ein Stück weit lustig bis ulkig. Aber ich finde halt, es gibt dann schon auch so Fälle, ich weiß jetzt nicht, wie sehr die im True-Crime-Bereich aufgegriffen werden, aber man merkt das ja auch schon manchmal dann so an der Berichtserstattung, wo dann eben nicht mehr nur so ein Rätsel dahinter steht für viele Beteiligte, sondern halt irgendwie so ein ganz schlimmes Drama und äh, viel mehr, als halt einfach nur, klar, so der Typ, der diesen Job hat, das aufzuklären und die Polizeibeamten, für die ist es halt ein Job wahrscheinlich und ja. für einige Leute ist es halt Entertainment und so, aber ich finde, es gibt einfach Fälle, wo dann wo dann quasi gerade bei den Opfern oder den den Angehörigen von einem Opfer so viel mehr dahinter steht, weil, wo ich mir vorstelle, dass es unfassbar schlimm sein muss für viele Leute, dass ich mir so denke, ach, da jetzt noch so ein Podcast drüber zu machen oder eine Serie, also, ja, ich weiß nicht. <lacht> Wenn Aber ich zum, mir vorstelle, Beispiel? dass von einem Angehörigen von mir, dass eben irgendwas ganz, ganz krass Schlimmes passiert oder so, oder in unserer Familie, und dann sehe ich da in zehn Jahren irgendwie so eine so eine True Crime Serie drüber, weiß nicht, ob ich das cool finden würde.
0: Ja, ich, ich verstehe dich. Andererseits muss man sich auch immer so denken, so, wenn man halt nicht weiß, was da genau passiert ist oder, oder was da dahinter steckt, wie, wer, wo, was, ich glaube, das kann einen manchmal auch echt. Beunruhigen, mitnehmen, was weiß ich. Und was halt auch zum Beispiel bei der Netflix-Serie so war, du konntest echt, wenn du Ideen hattest oder wenn du irgendwie, so, du konntest den schreiben. Also die haben das quasi gemacht, die haben alle Beweise da offengelegt und haben gesagt, okay, wenn ihr eine Idee habt, wie es, sein, wie es noch vielleicht anders sein könnte, schreibt uns. Und ähm, ich weiß noch nicht, wie hoch die Quote ist, ob man da dann irgendwie das dann anders lösen kann oder ob da jemand schon mal irgendwas Hilfreiches zu beisteuern konnte. Aber wir gehen halt auch davon aus, dass das halt viele sehen und dann denken, ach, warte mal, guck mal, die, die Frau habe ich doch dann noch gesehen. So, vielleicht. Ja, das gibt es
1: doch bei uns auch. Äh, Akte X oder Aktenzeichen ungelöst. XY oder,
0: so. oder sowas.
1: Ja, genau, das gibt es doch bei uns auch. Ja, nein, ähm, ich greife jetzt auch nicht, dass die, die Idee sich mit realen äh, äh, kriminologischen, kriminologischen Fällen zu beschäftigen, äh, ja. sage ich mal, generell an. Aber ich finde, es gibt Punkte, wo man irgendwie, wo man so eine, also ich finde, man muss in dem Bereich so eine gewisse, so ein gewisses Feingefühl an den Tag legen. Ja. Und ja. Es, ist, es ist eigentlich auch voll gleich mit so Berichterstattung über solche Sachen. Also, keine Ahnung, lass doch mal irgendwo einen Terroranschlag oder ähm, ein Flugzeugunglück oder so passieren und so bam, du siehst so bestimmte Zeitungen drucken dann so keine Ahnung, die Gesichter von allen Opfern ab oder so und äh, schreiben so die ganze Titelseite mit Horrorcrash und Blutig und blablabla und äh, ich glaube das ist genau das, was du als Angehöriger in dem Moment nicht sehen möchtest und ja, ja, das, nee, ist ja da, okay. das, das,
0: das ist das ist aber vollverständlich
1: das ist, das ist ja ein ähnlicher Punkt weil es so Berichterstattung über Ereignisse muss und soll natürlich stattfinden und vor allem natürlich auch, und das ist ja das allerwichtigste auch frei, also jedes, also du solltest unabhängig von irgendwelchen Vorgaben oder so, solltest du über ein Event, über ein Ereignis ja. Bericht erstatten können. Deswegen ist es natürlich auch irgendwo das gute Recht von dieser Zeitung. Ähm, andererseits haben natürlich aber irgendwie die Opfer und so auch Rechte und so. Und ich ja, finde aber der,
0: der, der, der Ton macht die Musik. Das genau, ist doch der Ton macht so.
1: die Musik. Und ich denke, das ist bei diesem True-Crime-Format vielleicht ähnlich, dass man so sagt, ja, man kann sich mit dem Thema auseinandersetzen, weil es ja schon so, vielleicht auch den Leuten hilft, vielleicht auch, ja, einfach nur so, man kann es ja auch einfach als Entertainment mal betrachten, aber dass man da halt, wie du sagst, so einen gewissen Ton wart dabei. ja Und deswegen ja. Ja, bin ich da manchmal aber so, der, müssen, ah, weiß nicht,
0: aber ja. Aber bei, de, bei dem Podcast, den ich gerade höre, die sind einfach, die sind eher so skurrile, skurrile und eher lustige, am, amüsante, ähm, Verbrechen, es sind manchmal nicht mal Verbrechen, es sind einfach nur, nur, ähm, nur Punkte, die jetzt halt vor Gericht kamen, die aber letztendlich keine Verbrechen waren, ich möchte es ehrlich gesagt gar nicht so vorgreifen, aber also bei dem einen, was zum Beispiel, äh, wurde jemand einfach gestalkt, angeblich, was zum Beispiel rauskam, ist, er hat sich selber gestalkt. Ähm, oder sich selber diese Nachrichten geschickt und sich selber quasi so in den Ruin getrieben, einfach nur um Aufmerksamkeit zu bekommen, ähm, und da aber mal hinterzukommen, das war, wie die das geschafft haben, ähm, war damit Sprachlinguisten und, nee, äh, Krimina, Krimi, ach, ich, I don't know, wie die, wie die Berufe alle heißen, aber ich wusste immer, dass es sowas gibt, ähm, Kriminallinguisten, irgendwie sowas, ähm, Also so Sprachforschern, die da einfach die, die, die Drohnachrichten oder die, die äh, ganzen WhatsApp-Nachrichten und, und Stalker-Nachrichten und sowas äh, auseinandergenommen haben und die mir Falle gestellt haben und dann irgendwann draufgekommen sind, so, oh, warte mal, warte mal, der ist der ist selber, zum Beispiel. Und das ist dann einfach ziemlich lustig. Ich meine, am Ende konnte man auch keinen konnte man äh, keine Anzeige erstatten, weil man kann sehr schlecht Anzeige gegen die selbst erstatten. Aber das ist halt schon sehr interessant und lustig und witzig gewesen. Mhm. Und darum geht es größtenteils. Ja, ich weiß nicht, okay, ob noch okay. irgendwelche Mordfälle kommen, aber ähm, genau. Aber das ist sehr interessant und sehr gut. Kann ich Ihnen nur empfehlen. Ähm, True Crime Podcast geht immer 20 Minuten lang von Bayern 3, glaube ich, auf Spotify, habe ich es gehört. Okay. Aber finde ich sehr schön. Ja. Ist auch Top-Tonqualität, muss ich auch sagen. <lacht> als alter Podcaster, Top-Tonqualität. Das ist super interessant. So als ja.
1: Profi-Podcaster.
0: Ja, klar. Sicher.
1: Ich finde das auch lustig, wenn du so einen Bereich Podcast, dich so ein bisschen umhörst, also auch bevor wir jetzt den Podcast gemacht haben, haben wir uns beide, glaube ich, auch erkundigt, so also im Internet, was halt so, ja, auf was man achten muss, bliblablub. Und was mir mhm. auch so aufgefallen ist, dass man ganz schnell aus so eine Schiene kommt, so, ja, Tonqualität, so, da müsst ihr drauf achten, da müsst ihr drauf achten, ganz wichtig und dies, das. Und auch ja. bei dir merke ich es jetzt, also so zur Info, äh, Moritz schneidet unseren Podcast immer und oh, oh. Ja. du sagst dann auch immer so, ja, voll gut hier wegen der Tonqualität und ähm, vielleicht könnte man auch so machen, wegen der Tonqualität. Und <lacht> ich finde das ziemlich lustig, weil ich bin so ein Mensch, ähm, ich bin aber auch nicht so, ja, wie sagt man, audiophil. <lacht> ähm,
0: oh. oh, sehr wissenschaftlich ausgedrückt, mein Lieber, sehr wissenschaftlich. Ja, aber toll, ja, okay. kaum studiert ja. man da.
1: Ähm, und für mich ist es so, ja, der Ton sollte natürlich nicht scheiße klingen, so, ja.
0: Aber ja, ja, ja.
1: wenn er, wenn er gut klingt dann ist der Ton selbst, so die Qualität des Tons, ja gar nicht so krass wichtig für mich.
0: Also ja, aber vielleicht, ich einfach...
1: Vielleicht würde es mir ich, auffallen, aber...
0: Ich will einfach zukünftig, also an, an alle ähm, Audiophilen da draußen, <lacht> mir, ist, mir ist sehr wohl bewusst, dass äh, der Podcast noch nicht die extreme Tonqualität hat, die vielleicht andere bieten. Ähm, aber ich finde auch, dass man bei sowas sich irgendwie hocharbeiten sollte. Man natürlich, sollte halt Stück natürlich. für Stück, bei uns war es in erster Linie wichtig, dass wir harmonieren, dass wir Spaß am Podcasten haben und das kann man halt innerhalb der ersten äh, zwei Folgen noch nicht absehen. Und wichtig ist erstmal bei ganz vielen Sachen, fangt an. mit Fangt es an und ohne 5000 Euro für Equipment auszugeben, ähm, nur um dann zu merken, so okay, es ist doch nichts für mich. Mhm. Weil wenn ihr dann aber sagt, okay, es gefällt mir richtig gut, dann kann man Equipment investieren, dann kann man Erfahrung und Wissen und Zeit rein investieren, um sich dann noch zu verbessern. Weißt du, wenn du gleich dann schon für 10.000 Euro Equipment einkaufst, um dann die Top-Qualität zu haben, um dann zu merken, oh, aber Podcast macht mir generell nicht so mega viel Spaß. So, das ist doch Käse. Ja, Moment. total. Ja.
1: Es geht allgemein, glaube ich, auch einfach so, wenn du, wenn du Lust auf sowas hast, dann fang einfach an und es kann wirklich der größte genau. Müll sein, den es gibt, weil was man auch mal so sehen muss, wenn man sich mal so ganz erfolgreiche Leute anguckt, die irgendwas angefangen haben, die haben auch oft ziemlich, ja, schrottig angefangen. Also, wenn man sich mal so ja. die frühen Jahre von YouTube zum Beispiel anguckt, also, kann ich jetzt so als Referenz nehmen, weil ich viel auf YouTube unterwegs bin. Und man schaut ja. sich so wirklich mal so Videos von bekannteren YouTubern von 2009 an oder 2010, die sind echt scheiße. Aber so fängt ja, man warum, an. Ja,
0: aber warum gucken wir es? Genau. Warum gucken wir es? Weil uns der Inhalt, der Content gefällt. So, ich würde mir auch jedes andere Video von einem YouTuber oder von, einem, von einer Serie angucken, ähm, wenn die Qualität auch ein bisschen schlechter ist. Wenn mich, wenn mich der Inhalt interessiert, wenn ich das geil finde, dann schaue ich das an wegen des Inhalts, wegen der Person oder wegen dem, was die vermittelt. genau das, nicht, weil das ich, 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 ich mir so, auch oh,
1: geile genau, Qualität. Genau, das habe ich mir auch gedacht. Aber was dann auch wieder interessant ist, trotzdem geht der Qualitätsanspruch schon noch höher. Also, beispielsweise YouTube so früher, Alter, da war es total normal, dass du ein Video so auf 320p ja. anschaust. 360p, ja, ja. genau. Oder 240p, ja. sogar richtig extrem. Und, Alter, ja. wenn ich heute sehe, ein Video, also, sage ich mal, 480 ist dann, glaube ich, das nächste, gell? Ja. Das, das, das gebe ich mir vielleicht noch. Aber drunter, äh, nee.
0: Ja, klar. Klar, aber ich finde halt, das Qualität halt, dieser Spruch. Ja, ich meine, Wer, wer lädt denn jetzt noch 480 Das, ist ja, hoch? Also das ist ja
1: halt auch der Punkt, weil du, es ist ja auch einfacher geworden, gewisse Qualitätsansprüche so hinzubekommen. Ich meine, jedes blöde exakt. Handy filmt auf HD, weißt du? Genau, so. und das,
0: aber guck, sowas verlangt zum Beispiel keiner. Ich finde, das ist dann in dem Fall, dass wäre dann so dieses Sahnehäubchen, so boah, geil, mega gute Qualität. So, da gucke ich mir das doch, ähm, das ist noch schöner zum Gucken. Ähm, wenn mich aber der Inhalt interessiert und es dann doch nur auf, keine Ahnung, was ist dann so, was gemacht drunter, 800, irgendwas, ähm, ich gucke es trotzdem. Ja. Auch wenn, wenn manchmal meine Internetqualität oder mein Internet richtig schlecht ist, dann schaue ich halt weiter und sehe halt nur ähm, grob, was da gerade abgeht. Aber wenn ich halt, wenn es eher ums Hören geht oder oder so nicht um Feinheiten, dann, dann ist mir das egal. Mhm. So, Ich finde halt, da ist Qualität einfach ein Luxus, der nett ist, aber der nicht notwendig ist. Und das ist bei uns genauso und wir werden uns ein bisschen hocharbeiten. Genau.
1: Genau, ja, sehe ich auch so. Aber ich finde es ich find's interessant quasi, wie wie Leute, die die so einen, ja, sage ich mal, die so ein Fable für Audiosachen haben, äh, einfach dann wirklich immer schnell in dieses Qualitätsding reinkommen. So wie du jetzt auch. Ähm, dass du dann so sagst, ah, komm, Erik, das könnte man vielleicht noch machen und das fände ich noch gut. Finde ich, find ja. ich irgendwie interessant. Ähm, das ist so ein Prozess, der irgendwie immer passiert, wenn man mit Leuten was macht die, sag ich mal, darauf achten. Finde ich irgendwie witzig.
0: Ja, ich finde aber auch schön, wenn man sich verbessern kann. Natürlich wenn man nach das, oben hat, um noch zu wachsen. Das ist doch schön. Das ist motivierend.
1: Ja, total. Das ist ja auch so ein bisschen das, ähm, ja, man kann dann jedes Mal so ein bisschen was draufsetzen, aber es muss halt nicht immer viel sein. Es reicht halt wirklich so ein ganz klein bisschen. Ähm, und wenn man es mal nicht macht, naja, dann klappt es halt nicht.
0: Okay, als wir es gerade besprochen haben, kann mir eine Sache, äh, im Kopf, wo ich mal wissen, wo ich mal deine Meinung zu wissen will, kennst du ASMR?
1: Ja. Was ich davon halte, da, ich da, weiß da ist, nicht. Ist natürlich
0: was, Tonqualität auch wichtig, aber was hältst du davon hier?
1: Oh, ich weiß echt nicht, was ich davon halten soll. Also es gibt so Sachen, da kann ich mir vorstellen, dass man das gerne anhört und dass man das cool findet. Es ist jetzt zum Beispiel auch so, also ich bin auch so ein Mensch. Ich schlafe mega gerne mit offenem Fenster. Einfach weil ich so ein bisschen diese Umgebungsgeräusche richtig gerne mag, so fährt ein Auto vorbei. Bist du nicht auch
0: voll? Ey, du bist doch aber voll, voll, anfällig für für so Geräusche, wenn da ja, Auto vorbeifährt, dann wachst das, du doch auf.
1: Das ist ja, das ist aber ganz komisch, äh, so 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 ein gewisses Hintergrundrauschen quasi, ja, okay, finde ich, ja. find ich total angenehm und das beruhigt mich auch übelst krass. Regen, Regen, mega. Regen zum Beispiel auch eine Autobahn, Alter. die weiter weg ist ja. und du hörst es so ein bisschen, mega ja. mega beruhigend für mich. Ähm, ja. Es sind so Sachen, die aus diesen normalen Geräuschen quasi so rausstechen. Da bin ich dann mega empfindlich. Aber so dieses, okay. dieses normale Hintergrundgeräusch, so das mag ich mega gerne. Ich finde es auch richtig unangenehm, wenn es nachts komplett ruhig ist, weil da hörst du plötzlich alles. Da hörst du die Heizung knistern, da hörst du. Ja, ähm, da hörst wollte du ich wollte
0: ihm gerade sagen, das ist ist ja nie wirklich komplett ruhig.
1: Ja, genau. Und. Ich glaube, ich mag dieses Hintergrundgeräusch deswegen, weil es halt ein angenehmes Geräusch ist, was quasi dann wieder andere Geräusche so überlagert, dass ich die nicht wahrnehme. Ja. Und deswegen kommt es mir allgemein ruhiger und entspannter vor.
0: Aber das und ist das ja nicht ASMR.
1: Ja, genau. Ähm, ASMR ist ja dann wirklich so ein ganz spezifisches Geräusch.
0: Und nee, nee, dass du, dass du durch die Geräusche auch erregt wirst, oder? Dass ja, du da durch, dieses, durch diese Geräusche, durch dieses Flüstern in einen Zustand der Erregung gekommen ist. Also ich dachte, ich.
1: ich dachte, ich, ich dachte, dass es wirklich eher so, so drauf abzieht, dass man das halt angenehm findet, aber wenn man es wirklich erregend findet, dann finde ich es schon irgendwie weird. Aber ja, ich finde es ich find's komisch. Also ich weiß nicht, ich kann nicht viel damit anfangen. Ich habe auch so einen YouTuber mal geguckt, der hat dann auch manchmal so Gaghalber so ASMR-Videos gemacht, wo er dann halt so, ähm, also der hat halt äh, gezockt und hat halt auch programmiert und er hat dann halt so ASMR-Programmieren gemacht und hat dann so auf seiner Tastatur getippt und so mal so,
0: now I'm setting the value to bla 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 oh und hat
1: dann so getippt und ich dachte mir so, ja. Alter, das kann ich mir halt keine Minute lang geben. Ich werde also, nee, nee.
0: Also ich, ich habe es gerade kurz gegoogelt, also ich weiß nicht, woher ich das mit der Erregung habe, also bei <lacht> mir ist es nicht so, ähm, aber also, steht es mal noch nichts drin, aber es geht einfach um, beschreibt ein wohltuendes Kribbeln, das sich vom Kopf über den Nacken und die Wirbelsäule im Körper ausbreitet. Menschen aus der ASMR-Community berichten davon, dass das Phänomen als Einschlafhilfe bei Schlafstörungen oder als Mittel gegen Panikattacken wirkt. Bei manchen okay. kann es auch er Erregungen hervorrufen. Ah. okay. Den letzten Satz habe ich dazu gerichtet, aber kann schon sein. <lacht> ich so. weiß, wo ich das habe. Also bei mir ist es nicht so. Ich, also ich bin generell so, ähm, ich glaube, ich habe Misophonie. Kennst du das? Wenn, dich das so hat töne, Nina auch. wenn ich
1: so töne. Wenn ich so töne, ja, krass stören, ja. ja. Wenn,
0: wenn, also ich hab's nicht extrem. Also manche sind ja wirklich so, dass, dass die das sogar. Ähm, also du musst das nicht mal hören, das Geräusch, du musst nur jemanden sehen, der kurz davor ist, irgendwo reinzubeißen und dann mhm. denkst du das Geräusch schon und bist, dann tickst dann schon voll aus. Mhm. Kurz, was ist Misophonie? Wenn man ähm, von ohne Grund von Geräuschen einfach unfassbar aggressiv wird. Mhm. Also ich kann zum Beispiel, was ich wirklich nicht packe, ist Mundgeräusche beim Essen, beim Kauen und so. Und also Leute, die einfach so innerlich schmatzen, so, das macht mich innerlich so aggressiv, obwohl ich selber weiß, so, der, ich meine, das ist normal, der kaut gerade. Und manche können halt, meine, mein Vater und mein, mein Bruder zum Beispiel, die können das auch nicht anders. Irgendwie, die schmatzen halt so innerlich. Also nicht mit offenem Mund, ich meine, mit offenem Mund schmatzen ist richtig ekelhaft, aber manche, die können es irgendwie innerlich. Und das macht mich so dermaßen aggressiv, dass ich schon echt manchmal gesagt habe, so Leute, ich muss in der Küche essen, weil sonst fliegt mir gleich der Vogel raus. Das, und das ist ah, so unangenehm. Und ich werde immer richtig, richtig aggressiv und richtig ungehalten.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, gibt's und habe ich auch schon bei mehreren Leuten erlebt. Ähm, ja. Kann ich so ein Stück weit auch nachvollziehen, ähm, weil ich also bei manchen so, so, so trinken. weil ich bei manchen Tönen so mega empfindlich bin ähm, ja. zum Beispiel eben manche Geräusche so die die triggern mich so richtig, aber bei mir ist es kein, ich werde da nicht aggressiv ich kriege dann also, wenn ich so richtig extrem habe, zum Beispiel, wenn ich unbedingt schlafen will und mich wirklich jedes Geräusch und das können ganz ganz leise Geräusche sein, wirklich, das kann sein wenn der Nachbar von uns in der Wohnung nebendran äh, anfängt zu duschen in der Früh, dann, hör ich, dann hört man dass hier drinnen so ein bisschen rauschen. Da werde ich manchmal wach von. Ähm, da ist es dann bei mir eher so, dass, dass halt solche Geräusche bei mir so, ein, ja, so eine Art Panik auslösen. Also ich kriege da manchmal Panik von sowas. Ja, ähm, Panik? Also ich weiß wir nicht. Sind so,
0: wir sind so broken, ey, das ist krass.
1: Ja, ich finde es auch krass so, <lacht> äh, wie, wie... Aber ich glaube, es ist so ein Stück weit auch ganz normal, dass man so dass man auf so bestimmte Sachen irgendwie reagiert, sei es positiv oder negativ oder irgendwie ja. überempfindlich oder so, weil wir ja eigentlich auch in so einem Umfeld leben, wo ja quasi unser Körper jetzt nur so mittelmäßig geschaffen ist dafür, weißt. So. Ja,
0: wir haben so Dauerbeschallung. Ist das mal aufgefallen?
1: Ja, total. Zum Beispiel ist, das, das ist auch sowas, ähm, so fällt mir auch auf, gerade jetzt auch mit Homeoffice und so, sehr krass, wenn man dann wirklich mal wo ist, wo es richtig ruhig ist, ähm, ja, dann ist man erstmal so ein bisschen lost.
0: Ja, also, dann, dann wenn, wenn fehlt man, halt was.
1: Wenn man auch irgendwo in der Natur steht, weißt du, wo halt erstmal so gar nichts ist.
0: Moment, da sind Vögel meistens. Ja. Und Vögel können unfassbar penetrant laut ja, sein.
1: Ja, das stimmt, ja. Aber ich finde also, das. Wir,
0: wir kennen alle die eine Folge, wo bei mir die Vögel, wo ich mit auf dem Fenster irgendwie aufgenommen habe, man hört die Vögel einfach. Und ich meine, wir haben jetzt direkt vom, vor, vor meinem Fenster, habe ich jetzt keinen Baum. So, die müssen einmal ums Haus gesungen haben, gefühlt. Ah, du, das ist das, ähm. das
1: ist bei uns ja aber auch echt krass, so äh, um, um dieses Haus drumherum, äh, in dem diese Wohnung drin ist. Es sind einfach viele Bäume. Und ja. auch wirklich hier, also dadurch, dass ich gern mit offenen Fenstern schlafe, aber gleichzeitig von allem wach werde, habe ich natürlich diesen Fluch, dass ich Punkt 5 Uhr morgens wach bin und dann das Fenster zumachen muss. Aber ich kann dann auch problemlos wieder einschlafen. Aber das auch, ey, Man. was da manchmal abgeht, ich denke mir so, ja. alter Chillt mal. Aber andererseits finde ich es auch, es ist ein angenehmes Geräusch auch. Ich mag es eigentlich schon gern.
0: Ja, nee, ich auch. Sehr. Also äh, Vögel, Vogelgezwitscher und wie gesagt auch nochmal um den, um den Callback zu machen, die ähm, so Regengeräusche auch, so mhm. Gewitter oder wenn, gerade wenn, wenn Regen auf Blätter fällt. Ich habe mir das zum Beispiel damals, als ich mir eine Seminararbeit geschrieben habe, habe ich mir wirklich so, äh, kannst du auf YouTube suchen, so eine Stunde Gewittergeräusche mhm. reingemacht, weil es ist so das ist mega beruhigend und da bin ich dann mal voll den Tunnel gekommen und konnte dann richtig gut schreiben und äh, das ist halt, genau, ich finde das, so, so bin ich produktiver und so bin ich besser, mhm. manchmal. Ähm, aber, äh, was halt da jetzt auch noch interessant wäre, kennst du den leisesten Raum? Ja, das Gibt's kenne einen Raum, ich. Der,
1: der so leise ist, dass immer, du quasi dein eigenes Blutrauschen hörst.
0: Ja, und man, das heißt ja irgendwie, dass man die dass da überhaupt nicht lange aushalten oder dann voll Halluzinationen bekommen und was weiß ich? Das finde ich mal interessant, weil jetzt gerade durch, durch Corona und durch, also dadurch, dass ich halt alleine wohnen und halt Homeoffice und alle anderen aus der Familie einfach den ganzen Tag arbeiten sind oder weg sind bin ich halt hier alleine. Das heißt, das Erste, was ich mache am Morgen ist, gefühlt meine Kopfhörer in die, in die Ohren ballern und äh, mir einen Podcast anhören, YouTube-Videos nebenher laufen lassen, ja, ja. Musik hören. Das, das haben wir auch dich.
1: schon mal drüber geredet in einer Folge Ja, ja, genau. ja genau.
0: Ja, genau. Und, und das mache ich jetzt quasi jeden Tag schon. Das, das heißt, mein Kopf hat eine gewisse Gewöhnung wahrscheinlich. Wenn ich jetzt mal wirklich in einem Raum bin, wo es komplett ruhig ist, dann wäre, das wäre mal jetzt mega interessant zu wissen, wie mein Körper darauf reagiert. Manchmal wird da schlecht von. Ich glaube, so. glaub, also, das
1: wird richtig unangenehm. Sicherlich. Ich weiß es halt eben nicht.
0: Ich weiß es nicht.
1: Also ich weiß es, ich merke es schon manchmal, dass wenn ich in der Früh aufstehe, mir geht es ähnlich, ich höre dann auch nebenher immer Hörspiele oder, oder irgendwie YouTube-Videos. Ja. Ähm, mir fällt es schon manchmal auf, wenn ich dann ähm, mein Handy gerade nicht da habe oder so und äh, keine Ahnung, ich esse was oder so und dann ist es manchmal auch so es fühlt sich einfach richtig unangenehm an so was es fehlt halt was es fehlt das ja, ja. Gesagt, das
0: hatten wir das ist halt dieses Gefühl wie wenn du die die Spielmaschine anmachst und die arbeitet und du hast das Gefühl so, du hast was geschafft so du, es kann halt es kann halt Arbeit nebenher laufen ja. das ist genauso du kannst essen unten Video gucken ja. das ist mega effizient ja und das ist halt ja, das ja
1: aber dazu auch auch was also ähm, so, Storytime von mir könnte, könnte eine neue Rubrik werden.
0: Oh <lacht> ähm, Gott. Wir, wir müssen die alten mal beibehalten.
1: <lacht> ja, war auch jetzt nur so eine Idee. Okay. <lacht> ähm, ich, ich war mal, nachdem ich mein, äh, nachdem ich meine Ausbildung fertig war, ähm, mhm. habe ich danach dann, bin ich an die Boss gegangen, an die Berufsoberschule und habe da Abi gemacht. Ähm, und da habe ich, glaube ich, drei Monate dann frei gehabt nachdem ich meine Ausbildung fertig hatte, weil ich noch ganz viel Urlaubstage übrig hatte und dann habe ich auch einen Monat gekündigt, bevor die Schule anfing und dann habe ich halt in den drei Monaten bin ich quasi so durch Deutschland ein bisschen gereist und ja, jetzt nicht so krass, also ich habe eigentlich vor allem auch Freunde besucht, die so in unterschiedlichen Teilen von Deutschland wohnen und da war ich erst in Berlin und also vorher natürlich ganz viel Party und Feiern und dies, das, Ananas, ähm, dann war ich mhm. auch in, in Holland auf so einem Breakdance, Hip-Hop, Tanzfestival. Ähm, dann bin ich nach Berlin und ähm, dann, nachdem ich in Berlin war, da war ich, habe ich mich halt auch mit einem Kumpel getroffen, da waren wir feiern äh, in Kneipen und ja, Berlin ist ja sowieso crazy auch. Und dann bin ich da... Okay, Was was kommt jetzt? Dann bin ich da an, an, an so im Umland von Berlin, gibt es halt so ganz viele Seen und dann bin ich da an so einem See, wo ich früher mit meinen Eltern äh, als Kind immer im Urlaub war und ja, dann bin ich dort gewesen, an diesem See, und ich weiß noch so, als ich dann dort angekommen bin, ja, dann habe ich so gemerkt, dass ich echt richtig fertig war, so, weißt du, dass so diese ja. Tage vorher so wahnsinnig anstrengend waren, ja. und dann saß ich da so an diesem See, so, das ist so echt mitten, das ist so richtig Neverland, da ist so, da hast du echt nur Wald und Seen, und saß da so an so, an so einem Steg, und das fing so leicht an zu nieseln, und ich war so komplett komplett fertig einfach. Also auf so eine positive Art und Weise. Ich bin so krass runtergekommen in dem Moment. Und dann, das ist auch sowas gewesen, ähm, finde ich, wo ich dann auf einmal diese Ruhe auch hatte um mich rum. Was so keine Autos, keine Musik, äh, keine ja. Leute, die mit dir reden. Und ich kam dort erstmal an, meine Eltern waren nicht da und habe mich da halt auf den Steg gesetzt und haben mir gedacht, ja, jetzt chillst du da ein bisschen. Und das war echt total unangenehm erstmal. So die erste halbe Stunde. Und dann wurde es so leicht angefangen zu regnen, da habe ich mich echt so ein bisschen beruhigt auch und habe so gecheckt, ah ja, okay, so das ist eigentlich das normale Leben. Und da war das auch so ja. sehr interessant, finde ich. So von ja, was heißt
0: das, das normale Leben? Also ich finde, man, man braucht beides. Ja, man also braucht ich brauch, auch
1: beides, ja, total.
0: Man darf halt einfach dieses entschleunigen mal einfach kurz durchatmen, darf man einfach nicht vergessen. Ich muss echt sagen, wenn ich mich mit Freunden treffe, ich bin generell, was ich bei mir, was ich ganz unangenehm finde, ist so eine peinliche Stille. Das kann ich nicht. Das packe ich nicht und das will ich nicht. Und ähm, wenn ich halt mit, mit Freunden in, in der, also mit, mit irgendwelchen Leuten in der Runde sitze und sich niemand traut, was zu sagen, dann bin ich, weißt du, der, der sich irgendwie zum Affen macht, dass halt irgendwas geredet wird oder keine Ahnung. Ähm, aber ich schätze es so sehr, wenn ich bei Freunden, keine Ahnung, wenn halt mal gerade niemandem was einfällt, worüber man reden kann, wo man einfach nur da sitzen kann und gerade die Situation genießen kann ähm, und es dann nicht unangenehm ist. Ich weiß das total, was Das schätze ich auch ja. sehr. Ja. Also das ist, ja, ist schwierig auf den Punkt zu kriegen, weil bei manchen habe ich das, bei manchen nicht, aber genau, bei manchen geht es einfach nicht. Da ist es mir unangenehm. Da denke ich mir so, okay, jetzt muss ich dem irgendwie so ein paar wieder rum. Ich weiß es nicht. Also das ist super schwer zu sagen, aber ja. Ja, das schätze sagt, ich sehr.
1: Man sagt ja auch immer so, es ist, es ist schön, wenn man miteinander reden kann. doch besser ist es, wenn, wenn man zusammen schweigen kann. Ich glaube, da steckt was dahinter. So. Ähm
0: ja, also ich weiß nicht, ob es besser ist, aber es ist auch geil. Ja, es War ist einfach auf jeden nur Fall da wichtig, dass man es ja. kann, denke ich. Ja, genau. Es ist sehr wichtig. Du, aber wir müssen, jetzt haben wir schon ungefähr die Hälfte rum, wir müssen über eine Sache reden. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Aber hast du von dem Con Containerschiff gehört in Sri Lanka?
1: Ja, habe ich davon gehört. Ich habe mich aber noch nicht so viel damit auseinandergesetzt, weil die Woche bei mir voll mit viel Zeug war. Aber ja, ich habe es gelesen und es ist, glaube ich, mal wieder so richtig ungeil und man denkt... Richtig
0: ungeil. Ja. Also ich, ich habe auch leider sehr wenig Informationen zu. Ich bin auch drüber gestolpert, als ich in Instagram wieder ähm, recherchiert habe. <lacht> Gutes Wort. Ich habe recherchiert ja. in Instagram. Mhm. Ähm, Nee, also kurz gesagt, das, was ich weiß, ist, Containerschiff in Sri Lanka, ähm, was Salpeter oder andere Chemikalien und Säuren transportiert hat, was Schweröl transportiert hat und was äh, so Mini-Plastikkügelchen transportiert hat, ähm, ist einfach ausgebrannt. Cool. Und Gott sei Dank bis jetzt ist kein... Schweröl ausgelaufen. Also noch ist keine Ölpest. Ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, wie aktuell das ist. Kann auch sein, dass es schon vor einer Woche war. Ich habe es nur jetzt mitbekommen. Ich weiß es leider nicht genau. Ähm, also für die, die es interessiert, gerne informieren. Ähm, aber kurz gesagt, angefangen hat es anscheinend, irgendwie gab es ein, ein Leck mit, äh, von, der, von der Säure. Die hat dann halt reagiert mit dem Schiffsdeck und so ist halt dann diese Brand entstanden. Ähm, und die ganzen Säuren sind jetzt einfach im, im Meer und vor allem diese ganzen Plastikkügelchen sind an einem ganzen Strand und im ganzen Meer verteilt. Vor allem sind auch so kleine Handtier Kügelchen, Ich sag dir eins: Da werden wir zukünftig in, in verschiedenen Meerestieren safe so kleine Kügelchen finden.
1: Ich finde es halt auch irgendwie so, ähm, weißt du, so man überlegt so: Stell dir so vor, so, du hast so ein Transportunternehmen, gell? Und du transportierst ja. halt Dinge, die jetzt potenziell eher umweltschädlich bis gefährlich sind. Warum ja. entscheidest du dich gleich drei verschiedene gefährliche Dinge auf ein Schiff zu tun?
0: Ja, weil die einfach, denen ist die Umwelt scheißegal. Ja, das, das ist so ein Das muss man leider einem, auch lernen und ja, erkennen, ein, dass manchen ich, Leute...
1: Ich möchte meinen Drink mischen. Ich tue jetzt Tequila, Wodka und Rum da rein.
0: Ja, genau. So. Ja, aber ich meine, denen ist es halt so, okay, ich krieg dafür halt am meisten Kohle, weil es halt schwer oder gefährliche Transporte sind. Ja, safe. Das ist wahrscheinlich auch Bestimmte Schiffe mit gewissen Sicherheitsvorkehrungen und so weiter und so fort. Aber die kriegen halt dafür auch mehr Kohle und deswegen transportieren die das halt nun mal. Und ja. Menschen sind halt nun mal einfach unfassbar gierig und geldgeil und deswegen ja, leider safe. Gottes ah.
1: Ja, es klingt ungeil. So, ja, das mit den Kügelchen habe ich auch gesehen, die liegen da jetzt überall rum und ich denke mir auch so, na, ja. wie, wie, wie sammelt man die dann bitte auf? Also aber wir machen
0: die auf jeden Fall, das Militär ist da dran und die Bewohner und so weiter. Also klar wird sie da aufgesammelt, aber du kannst ja niemals im Leben alles, ja, ja. alles da wieder einsammeln und rausholen und so weiter. Aber ja, immerhin ich denke mir
1: auch so oft so, ähm, gerade mit der ganzen, mit dem ganzen Plastik, äh, was überall so rumschwirrt, denke ich mir so, ähm, ja krass, also krass, dass man das überhaupt so weit gekommen ist. Also, ich finde das so ein bisschen, ähm, ja, also, musst du mir überlegen, wenn man einfach ganz konsequent, gell, wenn du in den Supermarkt gehst, also mal abgesehen davon, dass die Verpackung auch manchmal mega unnötig ist, davon mal ganz ja, abgesehen, mega. aber ja. du gehst in den Supermarkt, ne, du kaufst eine Tüte Gummibärchen, du isst ja. die auf, ja, wo wirfst du sie denn hin? Also selbst, wenn du keinen Bock auf Mülltrennung hast, dann wirfst du sie halt in den Mülleimer rein, oder? So gut bei nee, uns in Deutschland. Nee, nicht, also ich schon, in Deutschland aber... wird halt der Müll dann, kommt dann auf Deponien oder wird verbrannt oder wir verkaufen ihn. Ähm, das ist natürlich viel Müll, dann vielleicht von so Müllkippen weggeweht wird und so, okay, das kann ich mir noch gut erklären. Ist natürlich auch uncool, aber ich glaube, ganz viel Plastikmüll, der so rumschwirrt, entsteht auch einfach, weil die Leute es dann einfach doch einfach ins Meer schmeißen oder in den Bach oder... Weißt du, wie ich ich glaube ehrlich gesagt,
0: das sind die wenigsten. Ich glaube ehrlich gesagt, dass manche... Also erstmal, ich fand es cool, dass du gesagt hast, dass wir unseren Müll verkaufen. Ich glaube, wir müssen Geld zahlen, dass andere Länder unseren Müll nehmen. So ist das, glaube ich. Und ich glaube, manche Industrienländer, ich weiß es nicht, die knallen einfach knallhart den Müll einfach ins Meer. Weil weiß es juckt nicht. ja nicht.
1: Weiß ich nicht. Mach, mach, machen wir das in Deutschland? Also ich weiß, dass wir
0: unseren Müll verkaufen. In Deutschland glaube ich ja, nicht. Wir bezahlen dafür weißt Geld. du, wir sind halt, ja, wir sind clever. Wir, wir geben es an die kleinen Länder ab, die haben eine Einnahmequelle, und ich meine, dann sagen sie halt auch so, okay, juckt doch nicht, dann schmeißen wir es ins Meer. Ja. Also wir geben gerne, wir treten gerne Probleme einfach ab. Ja, 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 ähm. schon
1: klar. Aber ja, ich weiß nicht, so dass es überhaupt so weit kommt, weißt du. Also es muss doch irgendjemand, ja, das ist der doch in Deutschland so. dann die Idee hatte, so, hey, wir haben gekauft und das ist in Indonesien, dem muss doch die Idee gekommen sein, dass man das dort wahrscheinlich einfach ins Meer schmeißt. Und ja, aber
0: das wäre halt wieder so, da müssten wir uns extrem damit auseinandersetzen. Und wir wissen halt selber, dass es halt irgendwie, bis wir, und wir haben ein riesengroßes Müllaufkommen, bis wir das in den Griff, be Griff bekommen haben oder in Griff kriegen, dauert das Ewigkeiten, kostet Milliarden von ja, Euro, ja, irgendwelche neuen. Re ja, Recycling, Maschinen und so weiter zu haben. Ja, und dann sagen sie halt, okay, das lohnt nicht. Das ja, nicht ich effizient. weiß schon,
1: das ist doch so wie, das ist sowieso das Grundproblem bei vielen Sachen. Also, letztens habe ich auch die Diskussion gehabt mit jemandem auf Arbeit, mit einem mit Kollegen, mehr oder weniger, ähm, mit dem arbeite ich ja. jetzt nicht viel zusammen, der auch schon älter ist. Und ähm, da war dann halt auch so, nach dem Motto, also, ich will jetzt nicht die, die komplette Diskussion da aufzählen, aber letztendlich war dann so das Ergebnis so ein bisschen, ja, die Politik ist scheiße, ähm, aber ja, wenn wir was ändern, dann wird es nur noch beschissener, weil das System ist viel zu komplex, also lassen wir es einfach so, wie es ist. Und das ja. ist, glaube ich, so eine ganz häufige Einstellung, die man auch mit so Sachen wie Müllproblematik hat. Ähm, also ich weiß nicht, wir beide machen es natürlich auch nicht besser, indem wir hier sitzen und drüber reden, aber... <lacht>
0: ja, immer schön den Finger hochhalten, so. Ja, aber die anderen. Hoch. Aber immer ich finde anderen. das ist halt
1: so krass, oh. weißt du, weil... Die andere Frage ist halt auch, wie viel können wir jetzt authentisch dagegen machen? Also ich könnte jetzt vielleicht äh, mich ehrenamtlich irgendwo engagieren und könnte anfangen, Müll zu sammeln oder irgendwie so. Ja, das macht es ja nicht besser. Ähm, aber die, die es wirklich in der Hand haben, weißt du, zum Beispiel, was weiß ich, äh, keine Ahnung, die Firma, die den Müll verkauft, ja, denen ist das egal. So. Also ja, die Frage ja, ist...
0: Nee, also Schwierig, schwierig, also, also ich, glaube ich weiß, schon, was du hinaus willst.
1: Ich glaube schon, dass sich etwas ändert, weißt du, aber eben ja, langsam, ja. ganz, ganz langsam. Ja.
0: Aber so. das, ist, das ist nun mal in so riesengroßen Maschinerien, ist das so? Ich finde es trotzdem, wir dürfen es jetzt auch nicht auf andere schieben. Ich glaube schon, dass wir viel machen und ich glaube, dass ja. auch einfach die die Gesellschaft langsam immer mehr, es ist ja dieser Trend, dass man wirklich guckt, dass man, ähm, diese Unverpacktläden sind mega geil, dass man immer mehr guckt, dass man auf lokalen und regionalen Märkten einkauft, dass man äh, möglichst wenig Verpackung hat und das, es ist auch cool, man kauft gerne mal einfach so ähm, ähm, Produkte, die einfach wenig Plastikmüll haben oder gerade wenn halt irgendwas fünfmal verpackt ist, denkt man sich schon so, okay, das, das muss halt nicht sein, das kaufe ja. ich nicht mehr. Und da kann man auf jeden Fall schon mal ansetzen und man kann, wenn man sich da genau mit befassen will, auch sich informieren und da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten. Ähm, aber halt, wie du schon sagst, das, Veränderung ist leider in dem Fall sehr langsam, weil die Maschinerie dahinter viel zu groß ist.
1: Ja und ich, ich finde das halt auch mal so, es ist dann schon so arg ernüchternd, wenn man quasi so sieht, naja, also ich trenne jetzt so hier meinen Müll und alles und ich achte da auch echt drauf. Und ein Vorteil von Mülltrennen, den man auch tatsächlich oft vergisst, ist so, man bringt gar nicht mehr so oft den Müll weg. Das heißt, man schmeißt zwar seinen Hausmüll schon mal nicht so oft weg und man muss aber auch tatsächlich diesen riesen Sack mit dem Plastikmüll, das reicht, wenn man den alle zwei Wochen mal wegbringt. was? ist tatsächlich ein Vorteil sogar, habe ich mir letztens gedacht. Aber okay dann macht man das und so, gut, es ist nicht so ein hoher Aufwand, aber dann guckt man da drauf und achtet da drauf und wenn ich in, wenn ich einkaufen gehe, dann schaue ich halt, dass ich das Gemüse halt einfach immer so dann auf dieses Band drauf knalle, weil ich mir denke, ja, meine Güte, brauchst keine Plastiktüte für. Aber ja. dann, dann sieht man so, keine Ahnung, äh, was weiß ich, ich habe in der Firma, wo ich mal gearbeitet habe, haben wir so Becher gehabt, in denen man in denen man Harz anrührt, also so Kunstharz ja, hatten anrührt. wir auch schon mal. Und ja. Ähm, in unserer Firma haben wir da halt immer irgendwelche Reste genommen, die rumstanden. Die Kaffeebecher, ähm, irgendwelche Dosen, die wir übrig hatten. Aber der Standard ja. in dem Bereich ist es halt, dass man da halt einfach so 200 so Pappbecher kauft. Die verwendest du einmal und dann schmeißt du sie weg. Und das ist so ernüchternd, das zu sehen, weißt du? Und du weißt halt so, ja, das ist safe nicht das Schlimmste. So. Keine Ahnung. Ich schau dir manchmal an, wie Sachen verpackt werden. Andere ulkige Sachen. Du gehst in den Supermarkt und es gibt irgendwelche Sachen zu kaufen, die dann nicht in Kunststoff verpackt sind. Aber du musst überlegen, wie kommen die denn hierher? Die werden auf einem LKW transportiert. Natürlich sind die in Kunststoff verpackt. Die machen den Kunststoff halt vorher
0: weg. Ja, ja. Damit wir es dann ja, ohne also...
1: Kunststoff einkaufen können. Da ich mir auch, ja, fickt euch. Da könnt ihr es auch gleich so lassen, wie es war. <lacht>
0: Ja, boah, Mann, das ist immer so mega nüchtern, Da kommt man ja nicht immer ja, so auf die. genau auf, auf das Ding. meine ich. Und deswegen kann, meine ich... Man kann nichts ändern und es wird einfach aber alles im Bach genau, runtergehen. Genau
1: das ist ja das auch der, das Falsche daran. Weil ich mir denke so, wir müssen unbedingt so weitermachen, wie wir machen. Weil wenn wir es nicht machen, dann, 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 dann geht halt der Vibe gleich wieder weg. Aber was ich mir dann denke, die Leute, die quasi so andere Entscheidungen treffen, die großen Entscheidungen, bei denen müsste auch so ein Umdenken stattfinden oder ein Denken in die Richtung, ja, ähm, ja. das geht so nicht. Und ich glaube auch, wenn ja, halt wir hoffen einfach,
0: dass die jetzt bald sterben, weil das alles alte Säcke sind wahrscheinlich, alle Geldgeile ja, Säcke nee, und ja. irgendwann werden die sterben.
1: Aber es hängt einfach nicht nur mit dem Alter zusammen, weißt du, das ist halt einfach, ich glaube nicht, dass es nur
0: vom Alter abhängig ist. Ja, aber vielleicht ist der Junior ein bisschen mehr. Vielleicht ist der. Ja, einfach, vielleicht ich weiß ich der Junior nicht.
1: aber auch, ey, wir müssen die Firma noch weiter optimieren. Wenn ich jetzt das hier so mache, dann habe ich zwar 20 Mal mehr Plastikmüll, aber mehr Cash für die Firma.
0: Ja. Ich, ja, glaube, also ich glaube,
1: was tatsächlich wichtig ist, ist tatsächlich auch, dass Leute im Einzelnen drauf achten, weil, wenn natürlich der Druck von der Gesellschaft mal da ist, dann muss auch was passieren.
0: Ja, und, und das tut es ja auch. Genau, es, nicht ist so, das, das es ist das nur wahnsinnig so,
1: langsam und ich glaube, das darf man nie vergessen. Ähm, aber Strohhalme,
0: ist, war das jetzt nicht so in der, in der EU, dass die Strohhalme jetzt safe verboten werden ja, und Plastikbesteck einmal Besteck ja, und ist so ja zum Beispiel schon, Styroporverpackungen und so genau, weiter. Genau,
1: es ist ja zum Beispiel schon was so und, ähm,
0: Ja, immerhin. Ja, es ist unfassbar langsam. I know, aber es ist passiert was und ich immerhin, glaube, wir dürfen, ja.
1: Man muss sich halt immer vor Augen halten, selbst wenn alles kacke ist, aber diese langsame Veränderung, das ist, das ist auf jeden Fall was immerhin wert. Immerhin
0: Veränderung. Das, ja.
1: das sollten wir auch nicht, nicht hergeben oder vor allem nicht, nicht hergeben mit dem Argument so, ja, ach, erst ändert sich da sowieso nichts. So.
0: Ja, nee, das den, die Hände in Schoß legen darf man sowieso nie. Genau. Das wollte ich ja. damit nicht sagen. Ich meine nur, wir haben, was man nicht vergessen darf, wir haben super viele Baustellen. Das heißt, derjenige, der seine Hände in Schoß legt, der kann gerne gehen, weil wir brauchen jede Hand, um die ganzen Probleme irgendwie anzugehen. Deswegen. Einfach sich dem Bewusstsein wieder, was da abgeht. Beim nächsten Mal kaufen halt einfach, keine Ahnung. Nimmst du halt den, den Snickers. Nee, nimm kein Snickers. Äh, nimm überhaupt keinen Snickers. Palmöl. ach. Äh, <lacht> kauf einfach mal wegen den Brokkoli. Nicht äh, in, in Plastik verschweißt, sondern kauf ihn einfach vom Bauer nebenan. Punkt. Ja,
1: und ja, selbst wenn man das nicht macht, ich glaube, es geht einfach nur darum, dass es so im Kopf von jemandem drin ist. Dass man es das weiß. Ja, ja, klar. Dass man sich dem Ganzen du, bewusst ist. Ich glaube, das ist so. Ja. Weil, keine Ahnung, wenn jemand nicht kann, aus irgendeinem Grund, oder wenn es ein mega der Umstand ist, für jemanden finde ich es auch schwer, das einer Person vorzuschreiben. Aber es gibt eben viele einfache Sachen, die man machen kann.
0: Ja, genau. Du, wir brauchen jetzt auf jeden Fall noch irgendwas Irgendwas, irgendwas Ermunterndes, Schöneres. Ja. ja. Ich weiß
1: nicht, ich habe so eine Abfuck-Laune heute. So alles scheiße, <lacht> alles äh.
0: Aber, aber das, sowas vermitteln wir nicht. Nee, wir, wir, wir sagen,
1: vermitteln die Welt ist gut.
0: Es ist alles erste Sahne, Freunde. Es ist alles erste Sahne. Alles
1: erste Sahne, ja, Mann.
0: Nee, aber, also ich habe mir jetzt nochmal, jetzt kommt der Thema sprunghaft wie immer, das ist halt unser Podcast, mhm. ähm, folgendes, ich hatte ein Gedankenexperiment, ich bin, oder was heißt, ich habe mal drüber nachgedacht, ich möchte mal kurz wissen, wie du das siehst. Ich bin mit dem Auto in der Stadt rumgefahren und mir kam ein, so ein, so ein kleines Handwerker-Auto entgegen. Mhm. Ähm, so ein, so ein altes, wo du hinten noch diese Plane drauf hast und ja, vorne ja. Ist sogar ein Dreisitzer. Ähm, und da sitzen drei Menschen drin, okay? Mhm. Alle gleich alt. Mhm. Okay, alle so in den 40ern. Also äh, 40 Jahre oder sowas alt. Ähm, und ich hatte instinktiv die Arbeitshierarchie von denen im Kopf anhand deren Sitzposition. Also Arbeitshierarchie <lacht> heißt, es gibt den einen Handwerksmeister. Mhm es gibt äh, einen Azubi mhm. und es gibt einen, der quasi nicht mehr der Neuling ist und quasi dieses diese Sandwich-Arbeiter. Kein Meister. Der, der Geselle dann, Oder, oder der, dann ist es der der Geselle. Ja. Genau. So Diese drei Leute gibt's. Und jetzt sag du mir mal bitte, wer wo sitzt. Wir haben quasi einmal den Fahrersitz, wir haben den in der Mitte und wir haben den dann ganz außen. Wer ah, sitzt also, wo?
1: Also ich würde jetzt sagen, entweder fährt der Meister oder der Geselle.
0: Nee, Moment. Es ah. muss jetzt schon. Wir haben nur drei Positionen. Du kannst yeah. nicht sagen, entweder der oder der oder eigentlich der andere.
1: Okay. Meister fährt, Geselle sitzt äh, sitzt außen.
0: Azubi sitzt in der Mitte. Habe ich ganz genau auch so gesagt. Ich habe auch ja. gesagt. Es ist auch Der so. Meister. Der Meister hockt, hockt in seinem Auto, weil der fährt das schon, keine Ahnung, seine 30 Jahre und sagt, so oh, die Susi, die musste da, die, die drückt da mal ein bisschen, er musste ein bisschen mit, dem, mit der linken Hand einmal gegenschlagen, da geht das schon. Ähm, und, der, und der mittlere Sitz ist immer der undankbare. Ähm, deswegen ist da, der, der Neuling muss dann dazwischen sitzen, ja. wie das kleine Kind zwischen Mama und Papa. Und ganz links ist quasi dann der, der Geselle, der dann quasi sagt, okay, ist vielleicht der Fahrersitz, aber ich habe ein Fenster zum Rausgucken und ich kann meinen Arm so Ja, und aus der Geselle hat meistens
1: auch nur so Mittelbock drauf auf das Ganze.
0: Ja, und er hat meinetwegen noch, noch eine Zigarette in ja, der genau Hand. So. Und, der, und, der, und der Meister so die, die Fluppe im Mund, so genau. die so halb runterhängt. So. Genau. Und, der, und, der, und der Meister hat immer einen Bart.
1: Ja, genau. Und der Geselle <lacht> ähm, der Geselle ist aber immer der Coolste zum Azubi. Weil der Azubi hat natürlich, ist natürlich von seinem Meister immer genervt. Ähm, und der Geselle, ja der kennt das ja auch noch, dass er vom Meister genervt ist. Und deswegen ist er immer cool ja. zum Azubi. Aber wenn es dann mal drauf ankommt ja, wenn, wenn dann der Meister so, okay, wer von euch beiden hat das verkackt, dann dann ist der Geselle plötzlich nicht mehr beim Azubi.
0: Ja, genau. Also, ich, oh, ich habe hab
1: selber auch eine Handwerksausbildung gemacht. Es war jetzt bei mir nicht, nicht so schlimm, sage ich mal, wie gerade beschrieben, aber es ist wirklich Nein, lustig. Das sind doch einfach alles auch
0: so, so, so Stereotypen. So. Es ist wirklich
1: also, lustig, so ganz viele Stereotypen treffen bei Handwerkern wirklich zu. Und ich finde. Oh, echt? Das,
0: Echt? Ja. ich gar nicht. Ja, wirklich. Also, Zum Beispiel?
1: Ähm, also man hat man hat tatsächlich immer einen Meister, diesen Meister und den Gesellen. Manchmal gibt es noch den Altgesellen. Das ist dann noch mal so quasi das ist quasi der Geselle, der kein Meister ist, aber der einfach am meisten Ahnung von allem hat. Der ist quasi ein Meister bloß. Er hat einfach keinen Meistertitel. Aber den, der ja. Altgeselle ist immer noch so, der hat halt richtig Ahnung von allem. So, Wenn du ein Problem hast, trägst du nämlich lieber den anstatt einen Meister. Weil der Meister... Der fängt dann noch so, und äh, das musst du in der Berufsschule auch gelernt haben und äh, und bla. Ah, ja. Und der, der Altgeselle, ja, ja. der sagt dir einfach nur so, mach so, das ist am besten. Und was der Meister sagt, da scheißt du jetzt einfach mal drauf. So, deswegen, äh, Pro-Tipp an alle Azubis im Handwerksbereich. Oder mein <lacht> Eindruck zumindest, wenn ihr ein Problem habt, geht zum Altgesellen, geht nicht zum Meister.
0: Ja, aber es ist auch immer sehr, sehr speziell. Vielleicht denken auch manche Altgesellen, sie wären es. Ja, kann und... natürlich
1: auch sein. Also, diese Hierarchien sind sowieso, also einerseits finde ich so, es ist oft, ja, viele Leute ruhen sich halt auf diesen Hierarchien krass aus und ja, wie du sagst, manchmal, wenn der ein Arsch ist, dann nutzen die das halt auch manchmal krass aus. Andererseits finde ich aber so, im Handwerk haben diese Hierarchien schon noch einen gewissen Sinn. Ähm, ich fand auch...
0: Aber lass es, ich, lass es kein Riesenthema wieder aufmachen mit nee, Hierarchien. Nee, 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 ja. nur so ganz kurz. So. Ich fand es auch für ja, mich als gut.
1: Azubi wirklich ein schönes Gefühl, wo ich dann fertig war mit der Ausbildung. Ich habe danach noch ein halbes Jahr gearbeitet ähm, als Geselle, das ist schon auch echt ein gutes Gefühl und du kannst dann vor allem, und das ist so das Allerwichtigste daran, du kannst das als Geselle bei einem Azubi dann besser machen, was quasi dein Meister oder der Geselle bei dir gefühlt bei dir nicht so gut gemacht hat. Genau, und das finde ja, ich genau. ist eigentlich eine das schöne ist Entwicklung. So. Genau. Ja, klar. Und das hast du im Kann Handwerk auch? noch so richtig und das finde ich ist eigentlich eine schöne Sache. Deswegen Leute, macht eine Handwerksausbildung. Finde ich cool. Kann ich voll empfehlen.
0: Ja, Immer ganz praktisch. Noch zu, dem, zum, zu den Vorteilen. Rauchen viele Handwerker? Kann man das so sagen?
1: Ja, ah, bei uns im Betrieb nicht, weil bei uns einfach Rauchverbot war. also <lacht> ja, Raucherpause haben aber schon einige oft gemacht.
0: Also wird schon wenn, wenn, wenn ich mir einen Handwerker vorstelle, dann haben die, die immer irgendwie eine Fluppe im, im, im Gesicht, so bei der Raucherpause. Ja, kennt ja. Man ja. Und, und das Feierabendbier, das ist auch typisch, Hand, also äh, typisch Stereotyp -Hand, Handwerker. Ähm, so.
1: Ja, nee, also glaubt schon, dass Handwerker schon oft und gerne rauchen, aber es ist glaube ich auch einfach so wenn du körperlich arbeitest, dann freust du dich einfach über deine Kippe oder über dein Bier ähm, ja. bei mir war es immer die Mittagspause, ich habe in der Mittagspause einfach immer übelst, wahnsinnig viel gegessen und ich habe immer <lacht> Süßigkeiten dabei gehabt, ähm, ich habe mir immer in der Mittagspause Süßkram gekauft ähm, du brauchst irgendwas um so ein bisschen diese, diese körperliche Arbeit so ein bisschen, ja weiß ich nicht auszugleichen Kraften ja, verkraften, was heißt verkraften? so Du freust dich dann einfach darüber, so es gibt dir einfach nochmal was. Ich ja, muss auch sagen, ja. ist wirklich so, auch das wahnsinnig Schöne an einem Handwerksberuf so, ähm, wenn du dann, ja, wenn, wenn du dann so arbeitest und es ist vielleicht so anstrengend oder so und dann ist aber ein schöner Tag draußen und du hast so deine Mittagspause und du setzt dich so raus, packst so deine zwei Leberkäse sammeln und deinen und dein, äh, Kartoffelsalat aus, ähm, dann ist es einfach so, dann ist es richtig geil. Dann genießt du jeden Sonnenstrahl, dann, dann bist du einfach nur glücklich, diese halbe Stunde, die du Zeit hast. Und das ist irgendwas, was ich so den Eindruck hatte in meiner Ausbildung. Du weißt es wirklich sehr zu schätzen, so diese halbe Stunde deine Ruhe zu haben, was zu essen, du freust dich über jeden Sonnenstrahl. So. Ja,
0: und da wären wir doch wieder. Genau. Da wären wir doch wieder bei beim Entschleunigen, beim einmal ja. kurz durchatmen, diese halbe Stunde einfach mal Sonne genießen, Ruhe genießen. Ähm, wie wir es vorhin schon besprochen haben. Also, ja. liebe Leute, unsere liebe, liebe ähm, oh Mann, Sanis. <lacht> ich weiß es nicht. Ich finde es alles nicht gut. Nee, wir brauchen dann dringend was, was Besseres. Aber ähm, gönnt euch mal einfach auch mal halbe Stunde, Stunde, Ruhe, ja, Stunde ist vielleicht schon zu viel, aber 20 Minuten, Nein, halbe Stunde, Ruhe. Stunde kann man schon Ruhe. auch machen. Stunde ist, schon, ist Ja, schon, aber dann, ist, schon. dann ist, es, ist es gleich schon wieder so, boah, aber die Zeit habe ich nicht. Und dann macht man es gar nicht. Aber dann weißt du, es reichen schon 15 Minuten, 20 Minuten, hockst du draußen, guckst nur in die Sonne, hast nichts, machst die Augen zu, tiefer Atem rein, hörst den Vögeln zu. Das reicht. Dann kann der Kopf einmal kurz ein bisschen runterfahren, ähm, alle Synapsen auf Halbmodus stellen und danach kannst du wieder weiterarbeiten. Und... Sollte man öfters machen.
1: Ja, total. Liebe Leute, haben Liebe wir jetzt
0: einen Podcast-Titel? Noch nicht.
1: Ich glaube, der, der fällt uns bestimmt ein. Da fällt uns
0: bestimmt der fällt ein. uns ein. Okay, dann rappe ich das hier an dieser Stelle ab. Liebe Leute, macht's gut. Ähm, dieses Mal, ich werde den Podcast sofort schneiden. Wir werden ihn sofort hochladen. Heute könnt ihr vielleicht noch online kommen. Wir gucken, aber diesmal sind wir auf, hoffentlich pünktlich. Wir versuchen es. Und wenn nicht... Ist auch scheißegal. Wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ähm, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir hören uns beim nächsten Mal und Erik, dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag und hoffentlich keine Migräne.
1: Ja, danke. Dir auch. Tschüss. Wir hören
0: uns. Tschüss.